0: ¿Cómo estás, Juli, ¿todo bien? Oh, tranquilo. Nos
1: volvemos a encontrar después de un tiempo.
0: Volvemos a encontrarnos después de un tiempo de una pausa que nos tomamos de tiempo extra, así que bueno. Vamos
1: a decirlo de este modo, fue una pausa no contemplada por nosotros. No, no pero bueno, no,
0: no importa, no importa. Eh, nos hace bien para estar de cara al mundial de la mejor manera posible y poder llevar a cabo el sueño de cubrir el mundial. Todo el tiempo
1: y un mundial muy particular porque es un mundial que después de mucho tiempo nos encuentra con más ilusión que lo normal sí, sí, que por sí. un lado está bueno porque motoriza muchas emociones, pero por el otro lado el miedo al porrazo es aún más grande
0: es difícil, la verdad que va a ser difícil eh, la escaloneta es candidata aunque no quizá hace cuatro años no pensábamos en esta situación no para nada con San Paolo y no iba a pasar esto
1: no hay muchos... Eh, no solamente en el periodismo argentino, sino en la propia sociedad, que hayan bancado a Scaloni desde el principio. No. Todos tuvimos nuestras dudas.
0: No, no, porque no tenía experiencia tampoco a Scaloni, así que era era difícil pensar en, en un técnico que, que iba a lograr lo que logró, que por ahora es la Copa América, que no es nada más ni nada menos, sino que un título que hacía varios años, desde el 93, que no se conseguía. Así que, claro. Eh, en ese 28 sentido, años. 28 años, Muy, un, gran, un gran logro para Scaloni y para estos chicos, eh, más que nada para Messi obviamente, pero también para Di María que tuvo revancha. Que tuvo parte. revancha, claro. Eh, uno
1: se alegra particularmente por Leo.
0: Obviamente, todo el mundo, eh, y cuando digo todo el mundo literalmente digo todo el mundo, <risa> se alegró por Lionel Messi levantando una Copa, eh, la Copa América, la tan ansiada Copa, pero bueno, el del mundial, obviamente está, que está... Está
1: muy cercano. Y por eso nace tiempo extra también en el intento de, de volver a cubrir lo que va a ser, lo que fue la Copa América en un principio, que lo logramos cubrir sí. desde la radio, desde el formato tradicional, y ahora desde el formato digital, sí. por estas vías que nos ofrece la modernidad, tratar de cubrir el mundial. Yo me muero si nos agarra el mundial... De esta manera y tenemos un resultado positivo. Pero no quiero ser mufa
0: porque sería ya lo, enseguida me van a. Sería lo soñado eh, ver a la Argentina ganar la copa, pero bueno, eh, falta muchísimo. Falta, mucho. falta muchísimo. Lo que no falta tanto es en días. En días ya estamos, estamos muy cerca. cerca.
1: Vi por ahí ¿Ya? algunas publicaciones que decían falta un
0: mes. Falta un mes, sí. Falta un mes, así que bueno, empezamos con esta prueba, esta transmisión, justamente faltando un mes. Estamos muy enfocados en lo que es. Total. Eh, y vamos a ir contando algunas historias Vamos a ir contando eh, Lo que va pasando Durante estos días De cara al Mundial, llegando Cómo llegan las elecciones Y obviamente, como los clubes también Que no terminaron todavía Van culminando la temporada O mejor dicho, la media temporada
1: una temporada apretadísima Porque tenemos un montón de partidos Cada dos o tres días No solamente en el fútbol argentino Que está caliente, hirviendo Hablaremos de eso ya En un ratito nos metemos Sino también en el fútbol europeo Donde sí. no se dan tregua Donde la Champions tenemos muchos partidos consecutivos El fútbol europeo Y las jornadas de las ligas también Entonces eh, imagínense que A falta de una semana van a, van a estar haciendo el parate para viajar
0: Hay que decirlo también que esto de poner un Mundial en noviembre ¿Es una locura? Deja realmente una temporada de locos Es fuerte eh, Y se está viendo también con este tema de las lesiones Claro Veremos luego si llega Dybala, por ejemplo eh, Veremos si llega Di María Creo que Di María es el que más chance tiene de los dos Pero ya Dybala nos preocupa porque era un convocado muy probable eh, Paulo es un jugador muy importante Obviamente que la selección está un poco eh, digamos modo suplente puede decirse porque bueno estaría en el en su posición nada más y es nada cierto menos. pero
1: es... tenerlo a Paulo Dybala en el banco motoriza
0: la joya es una muy buena, carta, muy buena carta
1: yo creo que de todas maneras por lo que arrojan los estudios médicos y por lo que el propio Dybala cree, va a llegar al mundial el tema es que llegaría a, una, a un primer partido entre algodones ahí muy en la delgada línea roja capaz que no jugaría pero me parece que ya para las fases eliminatorias que uno aspira a competir...
0: Lo vamos a tener bien a Paulo. Yo creo que, que lo vamos a tener, eh, incluso lo de Di María también. Di María parecía que va a llegar con normalidad. Que va a estar eh, sin jugar ningún partido anterior, pero al menos llegando al Mundial. Llega bien. Llega bueno, mejor.
1: había un viejo maestro del fútbol argentino, maestro para casi todos. Después algunos estamos más de acuerdo o no con él... Que era Carlos Salvador Lobilardo Que profesaba que quería que todos los jugadores Se les desgarren un mes antes del Mundial Porque llegaban limpitos para jugar Sin riesgo a otra lesión sí. Pero es un poco arriesgado, el doctor yo, era así
0: Yo prefiero que <risa> sigan eh, Cada uno su recorrido De la temporada normal Obviamente que el último partido De cada uno de los jugadores de la selección Lo vamos a sufrir un poco porque
1: ándamelos de viaje ¿no? Una claro,
0: una patadita de más Y show Mundial, dicho mundial que ya está pasando con muchos de los jugadores, eh, pasó con James, ahora que está en duda, Kanté se pierde el Mundial, es, es una gran baja para Francia, tremendo. Para el actual campeón del mundo.
1: Pogba también.
0: Pogba se va a perder el Mundial, eh, la verdad que hay mucho, muchos jugadores muy importantes que probablemente no estén en Qatar, y eso hace dar un poco más de miedo a nuestros jugadores.
1: Claro. Sí, y la realidad es que no tenemos un panorama concreto y completo de cómo están el resto de las elecciones. Sí. Es difícil establecerlo, porque la realidad es que la National League no ofrece tampoco tantas seguridades. No. Es una competición más para tener rodaje que para otra cosa. Ni siquiera entendemos bien para qué funciona la National League. Entonces es difícil establecer candidatos. A mí, Al menos a mí me cuesta. Uno piensa en los de siempre, en Alemania, en Brasil... Eh, en España, Francia y demás Francia sobre todo por su Actualidad reciente Pero después se hace complejo
0: Yo diría que eh, la National League Arrancó un poco también Para que los equipos de Conmebol Queden aún más lejos de los equipos europeos Es <ríe> cierto. Porque sí. es, eh, no dejan el calendario Que jueguen equipos europeos Con equipos de Comebol. Total. Y los equipos de Europa Tienen quizá una ventaja De que claramente son superiores Hoy en día no es lo mismo jugar eh. Incluso cuando las selecciones de, entre comillas, segundo nivel eh, Serbia o, bueno, eh, cualquiera de, de, de todas las que están clasificando Suiza De las que clasificaron al Mundial eh, Tienen un nivel bastante bueno que quizá no lo tienen en ese mismo nivel Venezuela, Bolivia, es hoy en día Paraguay Veremos Ecuador cómo Los va.
1: segundos equipos europeos tienen mayor nivel que, que los yo, segundos equipos sudamericanos Yo
0: diría que tienen mayor nivel
1: Son más aguerridos sobre todo
0: Incluso están más acostumbrados por haber eh, estado toda la temporada jugando en Europa. Claro, Los claro. jugadores ya están en Europa. Quizá eh, los jugadores de las selecciones locales de Conmebol, mejor dicho, eh, están jugando en Sudamérica. No es, es el mismo nivel, no es la misma exigencia. Más allá de que ahora el calendario está haciendo que jueguen domingo, miércoles, domingo, miércoles. algo que el conmebol no se estila. No, <risa> no más para más nada. No acostumbrado para nada. Pero bueno, ahora... salvo
1: cuando tenés Champions, Europa League y demás que eso ya está organizado por calendario incluso la FA Cup y la, las copas ¿Tres? de ese estilo ya están estipuladas y en general eh, no tenés tres semanas consecutivas de campeonatos a mitad de semana
0: pero ahora es un tiempo de locos la verdad que no, no, no se puede creer la cantidad de partidos que hay esta temporada antes del mundial son tremendos. es un mes entero que no va a haber fútbol de clubes entonces, obviamente, ¿qué, hicieron, ¿qué hizo UEFA? ¿Qué hizo Comebol? Ajustó el calendario por los jugadores que eh, algunos van a llegar muy tocados al mundial y ni hablar, pero bueno, eso ya falta muchísimo. Eh, ¿Cómo van a llegar a fin de temporada los que tengan que jugar? La final de la Champions, por ejemplo. Uf, van claro. a jugar 18.000 partidos por temporada, por esta temporada. ¿Y te
1: cuidas en una final de Champions pasando el mundial? Es muy difícil, digo, la final de la Champions es el evento para cualquier jugador europeo
0: por eso que en el mundial seguramente algunos eh, no, no, no quiero traer mal augurio pero probablemente algún jugador se lesione en pleno mundial en algún es partido cierto. de los del mundial quede lesionado eh, así que bueno veremos veremos cómo les va nos
1: metemos nos en metemos lo nuestro en
0: lo local y En el fútbol argentino. Justamente. Che, nos vamos
1: y no pasa nada. Es muy aburrido, ¿no? Claro,
0: por eso. Porque hay que actualizar a los seguidores de tipo extra de lo que está pasando en el fútbol local, en justamente el fútbol argentino, que tiene a dos clubes. A dos clubes que han quedado como candidatos a ganar este torneo del 2022. Justamente los clubes son Boca y Racing.
1: La gagoneta, permítanme, van a gloriarme porque... He seguido a lo largo de las sí. transmisiones anteriores al equipo de Fernando Gago, al Mister y la verdad que le he ido bastante bien, sobre todo en el sprint final. Ha sido un equipo tan tambaleante, empatando partidos un poco extraños, se sí. le tenía que haber ganado los tres puntos, sí, sí, sí. perdiendo otros, ganando otros, jugando mal, pero en los últimos diez partidos no paró de ganar.
0: Sí, la verdad que está en su mejor momento, el tema es que Boca también está en su mejor momento. Es cierto. Ambos están en un gran momento. Eh, yo diría que Boca, quizá con esta ventaja, este punto de ventaja, justamente
1: que acaba de sacar por ganar el gimnasia 2 a 1, que acaba de
0: sacar hoy, justamente eh, saca una diferencia. Y... Saca una, sí. una diferencia porque entre ambos obtener el mismo resultado saldrá campeón el Club Atlético Boca Juniors. Así que por ahora Boca viene como candidato para este fin de semana que, justamente, Boca se va a emprender de local. A Independiente. <ríe>
1: Parece de película, ¿no? Nada más y nada
0: menos. Independiente, ¿qué hará? Independiente, ¿los jugadores irán para atrás? No, no. Ya le harán digo. No? en contra de Boca con su mayor esfuerzo? Algo que me
1: llamó la atención, y esto no lo esperaba, es que los hinchas de Independiente, después del último partido del Rojo, empezaron a cantar que cueste lo que cueste, había que ganar hubo, el
0: próximo. Hubo, hubo cánticos fuertes eh, de ganar el siguiente partido, que es justamente contra Boca. Recordemos que tampoco es que Independiente y Boca se llevan tan bien. No. Obviamente no, no. que el clásico de Independiente es Racing. Pero Independiente y Boca no se llevan para nada bien. Así que. Hay base... una teoría
1: conspirativa entre los hinchas de Boca que es que todos aquellos que no son hinchas de Boca son anti-Boca <risa> automáticamente. ¿Cuánto de cierto hay en eso? Yo
0: creo que, como todo club grande, eh, Boca y el River llevan cierto recelo. La...
1: Los, Amor y si odios Los demás
0: clubes donde lo miran con respeto y con un poco de quizá envidia y un poco también de disgusto. Es claro. Decir, no, no es. este club la verdad que no me identifica o al menos no, no lo quiero. Y es cierto. Eh, es cierto. Puede ser un poco real lo que la gente de Boca comenta, pero tampoco es que todos son anti -Boca. A mí me da la
1: sensación que el espíritu competitivo de los jugadores puede más que eh, el, la rivalidad con, con otro equipo. Yo creo que tanto Independiente va a salir a ganar. El tema es si Independiente le puede ganar a alguien en esta situación.
0: Independiente no viene muy bien. Está costando
1: mucho. Si bien Falcioni logró encaminar y cosechar varios puntos, ya en el último tiempo empezó a perderlos. Independiente no ofrece eh, fortalezas desde el juego. Es muy aburrido, ¿verdad? Ha habido
0: algunos cambios, por ejemplo, de que nos fuimos del programa. Ahora está Doman, de presidente. Ganó Fabián Doman. Ganó Fabián Doman también. No, 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 la verdad que no quiero expresarlo mucho porque todavía recién arranca una gestión, pero bueno, eh, veremos cómo le lo va. Lo que sí
1: es cierto, y esto es un dato fáctico, ganó con más del 60%. Sí,
0: sí, la gente lo votó. No estaban de acuerdo con lo que venía haciendo la dirigencia anterior. No, claramente
1: el ejercicio del poder de los Moyano... Eh, al menos en Independiente es severamente cuestionable. Sí,
0: fue muy cuestionable y bueno, obviamente la gente a través del voto democrático lo expresó. Está muy bien.
1: Era una vergüenza que no haya elecciones.
0: Partamos sí. de esa
1: base, era necesario que las haya y bueno, no es santo de mi, de mi devoción, Doman, imagino que se darán cuenta <risa> rápidamente, pero bueno, recién arranca esto, veremos cómo va. Ya se sabe algo. Sí. Independiente no va a clasificar en ninguna Copa Internacional.
0: No, ese es un fracaso de la era... Y prácticamente por más que fue una era corta, porque estaba con los puntos eh, disponibles para clasificar. Yo creo que tiene equipo eh, para, entrar, para, a la para entrar a la Sudamericana. Van, sí. van a entrar dos o tres equipos que no son de los mejores equipos a la Sudamericana. Es cierto. Incluso Barraca Central, uno de los equipos más polémicos que tenemos en el fútbol argentino, <risa> es probable que entre a la Sudamericana
1: ahora Estudiantes está ahí peleando estudiante, palo a palo sí, sí, porque ser.
0: se está por quedar
1: afuera digo, si sí, no le gana Godoy eh, Cruz se puede llegar a quedar afuera Estudiantes le
0: dando fechas más y ya quedaría afuera <ríe> Sí, no, no está Oye, bien no está, no Más pasa. allá
1: de eso, este, esta es una de las cuestiones que podemos afirmar independiente la otra es que Falcioni no va a seguir como entrenador
0: Esa es otra de las afirmaciones que podemos hacer Falcioni no va a seguir como entrenador eh, la verdad que tampoco estuvo muy bien en esta segunda vuelta pero bueno, no sé exactamente, Doman. ¿Quién traería la dirigencia? Se está hablando
1: de Martínez Se está hablando de Gareca Se están mencionando varios nombres yo Veremos que, cuál de todos ellos Yo
0: creo que Gareca es el gran sueño De la gente de independiente Que también suena Gareca Para reemplazar a Marcelo Ayago
1: El hombre hoy Que más se está instalando al, medio de lo, al menos de los medios de comunicación Y en los soft Que le dan los, los, los los que están allí en River, los dirigentes de River es, bueno es de Michelis, sí, es de el Michel. proyecto parece ser de Michelis, ahora voy a introducir una pregunta para que la debatamos y todos los que nos estén viendo también ¿qué es mejor para River después de este proceso ganador? ¿un técnico con espalda, con recorrido, con trayectoria que pueda soportar la presión que implica salir de un éxito para entrar a un terreno desconocido
0: sí.
1: o apostar a otro proyecto?
0: Es difícil, la verdad que eh, si vamos a los hechos, a la selección argentina o a River, incluso hubo técnicos que no tenían mucha experiencia o nada de experiencia y les ha ido muy bien. Es cierto. Porque pasó con por Scaloni, con la Copa América, pasó con la era Gallardo. Recordemos que Gallardo había estado un año nada más en Nacional. que con todo respeto a la Liga Uruguaya, Nacional <risa> y Peñarol ganan todos los títulos. Es cierto. Así que no sé bien qué mérito era salir campeón con Nacional, sí, porque muchos dicen, bueno, venía de salir campeón, venía de salir campeón con una liga un poco más corta. Eh, no es que agarró a, por decir, defensor de Sporting Danubio y salió campeón, bueno, un poco más difícil.
1: Lo que lo ayudaba era el, el, la aportación de apellidos, Marcelo Gallardo. No,
0: no, era a un referente de River que no era tan ídolo como lo que es hoy en día claramente. Claro.
1: Lo descaló y fue peor todavía porque no tenía Exacto. tanto recorrido en la fue, selección. Fue,
0: la verdad, una apuesta total de la dirigencia de la AFA, que no tenía tanto recorrido, más allá de algunos partidos que había tenido claramente la selección. Jugó un mundial con la era peckerman pero no era un hombre de, eh, identificado tanto con la selección argentina. Es cierto. Eh, quizá, por ahí sí, en la era juvenil, como, como, como también estaba Peckerman en ese momento, pero no mucho más. Eh, y tampoco tiene una carrera tan consagrada, más allá de haber tenido un gran paso por el Deportivo de la Coruña, pero no era un jugador indiscutido, un, un Neymar, claro. eh, un Saviola, eh, y un demás. Guilherme, todos los jugadores que han estado muy bien. esta, esta última
1: Ni te año. cuento Diego cuando fue técnico.
0: Ni te cuento Maradona, pero, pero bueno, para hablar contemporáneos. A, a
1: más allá de eso, eh, ¿un nuevo proyecto va a poder soportar la carga que implica Gallardo en River y lo que fue como técnico no,
0: claramente claramente para el técnico que venga a dirigir a al a club atlético River Plate le va a costar mucho
1: yo creo que es mejor alguien que tenga mucha espalda me parece que River necesita hoy un técnico eh, legendario con trayectoria y que pueda resistir los embates que pueda llegar a tener si los resultados no se dan instantáneamente apostar a un nuevo proyecto de un pibe joven como es de Michelis que sí. está trabajando en, el, en las inferiores del Bayern Munich pero que necesita rodaje eh, es arriesgado es arriesgado
0: yo creo que es arriesgado pero tampoco sabría bien cuáles serían nosotros los otros técnicos que podría mencionarse para ser hoy en día el técnico de River
1: creo que es Gareca
0: yo, me de cuesta de... encontrar no, otras no. opciones Sí, no, no creo que Gareca en este momento agarre River no estoy convencido de que sea del paladar de eso Francescoli va a sí, ser, el, puede ser. El, el, digamos, el, la última el último sí digamos. si
1: lo pienso desde los anteojos de Gareca la realidad es que no va a tener mejor proyecto deportivo en la actualidad en el fútbol argentino que River, es el que más seguridad te ofrece, sí. desde lo económico desde lo deportivo, desde la competencia y desde lo económico también sí. por esa parte creo que Gareca por lo menos lo pensaría ahora es cierto, no sé si Francescoli es lo que más le gustaría. Me parece que la mirada de Francesco le está mucho más cerca de Bielsa, pero que al llamado con mucha elegancia dijo yo no puedo eh, dirigir otro club mientras voy a tener que enfrentarme al club de mis amores y que por otra parte tiene el estadio con mi nombre. Bueno, sabia respuesta.
0: Yo creo que fue una muy buena respuesta, no sé hasta qué punto es 100% Eso se dice. sincera o no. Tampoco sabemos si se llamó... Claro, tampoco realmente, sabemos si es real...
1: Pero digo, sería otro técnico con mucha espalda... Con mucha experiencia que podría... Ponerse al frente la, la, la presión... Y, y la la verdad, verdad que sería una revolución...
0: La verdad que sería una revolución... Eh, pero no de espalda en lo que es River igual...
1: Claro, por no sea, digo como técnico...
0: Claro, tanto mundo Boca como mundo River... Es difícil... Es complejo... Es un gran mundo... Que por más que Bielsa sea Bielsa... También dos o tres derrotas... Complicadas... Y ya serían tamareado.
1: Sí. Hay algo que dijo Rodolfo Donofrio que se exculpó de absolutamente todo y estuvo muy bien. Dijo, yo hice lo que tenía que hacer. Ocho años en el club, Marcelo arrancó conmigo, se va conmigo, arreglense, muchachos, yo me voy.
0: <risa> no la vi la nota, sí. Si, si dio la nota y dijo eso, no la vi. Eso lo dijo antes de
1: irse. Ah, hice sí. un pequeño tour cuando estaba finalizando su mandato el sí. año pasado. Y dijo, yo ya hice mi trabajo. Ahora, Brito y compañía tendrán que ver. ¿Qué hacen después? ¿A quién eligen como el sucesor de Gallardo. Tienen bueno, un
0: trabajo arduo. ¿eh? Es, es complejo, la verdad que es complejo. No sé cuál sería... Se hablaba un poco de Aymar también. Es
1: cierto, se lo mencionaba. Eh,
0: hoy en día está con Scaloni. La verdad que no sé si va a dejar a Scaloni. Porque Scaloni, salvo que pase algo que esperemos que no pase. Eh, muy trágico con la selección. Seguramente continuará. Va a querer continuar, sí. Yo creo que con un, un papel normal del de Mundial... Escaloni va a seguir siendo el técnico. Argentina. Ya firmó incluso. Ya firmó, pero... Pero, obvio, sí, claro. Pero, obvio, Mundial va a Es el Mundial, todos sabemos. Nos vamos en fase de grupo y Escaloni. Escaloni claramente no va a seguir si no vamos en fase de grupo. Cosa eh. que sería un error,
1: déjame decirlo. Sí. Porque ya el trabajo hecho por Escaloni es histórico. Ya logró algo que no logró nadie en 28 años. Entonces, eh, hay argumentos para que continúe, porque claramente vimos un funcionamiento de la selección mucho mejor incluso con la obtención de la Copa América pero en el fútbol argentino y en Argentina en particular es complejo, si te vas en fase de grupo en, tu en Argentina mandan
0: los resultados claramente más allá de que sea la selección y hoy en día bueno eh, también hace que eh, esa misma lógica hace que Scaloni continúe en estar mundial claro. seguramente si Scaloni lo hubiese ido muy mal en la Copa América hoy no estaríamos hablando de Scaloni
1: Vamos a lo concreto. ¿De Michelis sí o no?
0: Yo creo que es una gran apuesta, si es que se concreta. Eh, tiene mucha experiencia como en las divisiones inferiores del Bayern Múnich.
1: Tiene ritmo europeo, creo que eso también yo importa. creo
0: que es un jugador, un exjugador que ha estado por muchos lugares. Eh, aprendió mucho de Manuel Pellegrini, por ejemplo. Claro. Aprendió mucho del Bayern Múnich, yo creo, porque fue una larga etapa. Es uno de los jugadores eh, históricos, del Bayern Múnich, eh, veremos, veremos cómo, cómo, si se concreta o no. Primero, eh, pero no me parece una mala apuesta. Habría que ver, se si habla un poco de que Pinola lo podría acompañar. Es cierto. No sé en realidad qué relación tienen cada uno. Creo que Tengo
1: entendido que lo primero a saber es si de Michilis tiene un cuerpo técnico o no definido. ¿Sí? si no lo tiene, hay nombres que la dirigencia de River se los pondría sobre la mesa
0: Sí, si se habla que le acercaría a Pinola y que le acercaría a Bordolux claro, lado, como de creo
1: haber escuchado a Poncio también
0: Poncio se dice que va a estar eh, dentro de, de River pero no se sabe aún ¿Dónde? en qué puesto,
1: claro se aseguró sí,
0: sí. que va a estar trabajando a partir del año que viene pero aún no se sabe eh, en qué puesto va a estar
1: para cerrar el tema de River y con Gallardo particularmente sí. ¿Qué te produjo? ¿Era esperable? ¿No era esperable? ¿Vos creías que eh, se iba a dar un año más de revancha?
0: Yo creo que no era esperable Nadie lo esperaba Quizá algunos sí Pero en su mayoría nadie lo esperaba eh, Pero bueno eh, En este momento se dio esto para, para Marcelo Gallardo Y para el club Atlético Real Plate Y ahora bueno eh, Tienen que mirar para, para adelante entonces.
1: Yo la verdad es que sentía presentía que Gallardo se iba a dar una revancha más ¿Por qué? Fue porque try. es muy fuerte ver al técnico más ganador de la historia de River que sí. cosechó un montón de logros irse en el momento que peor está su equipo Digo, el último partido de despedida si bien fue emocionante y la despedida de sí, Marcelo no fue, la, fue un cordial. partido muy malo de
0: River no el no fue, de juego. este año sinceramente no fue acorde a lo que fue la era Gallardo claro. este año fue un, prácticamente un fracaso porque no consiguió nada eh, incluso tenía chances hasta último momento de seguir en el campeonato más ya que era si le difícil. ganaba
1: central quedaba, quedaba ahí
0: una semanita unos días más al menos el campeonato ahora con la victoria de Boca ahora gimnasia ya que hubiese quedado afuera sí con el diario del de jueves, de <risa> de plazo, jueves. Eh, hubiese quedado afuera ya pero bueno eh, pero
1: te daba otro sabor de Boca por lo menos de pelearlo hasta el final
0: parecía que se iba a tomar revancha en realidad Gallardo pero no eh, particularmente no 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 lo logró no
1: es cierto que había un detalle que todos nos olvidamos... Que fue que Gallardo firmó por un año... Eso podía... Si nosotros lo, lo traíamos al análisis desde el pasado hasta el presente... Sí. Podíamos darnos un indicio de que era el último... Eso podía haberlo sido... Pero en todo caso yo me imaginaba situaciones hipotéticas... Digo... ¿Qué pasaba si Gallardo renovaba un año más y decía... Bueno, este es el último... No sí. importa cómo sea... Iba a ser una despedida constante cada estadio... En cada lugar que se presente... Y hubiese sido quizás una oportunidad... Una chance más de un título...
0: Sí, se habló mucho por ahí de que eh, algún, quizá algún roce con Brito o algún, mejor dicho, algo de una desconfermedad con él, pero no creo no que... Lo no lo sabemos. No lo sabemos, quizá, bueno, obviamente Brito va a quedar un poco marcado con esta despedida y de Gallardo, complejo. aunque si vamos a lo lógico y al paso del tiempo, eh, ocho años es un montón, ocho años y medio incluso un técnico en Argentina, algo que no vimos nosotros, no, no, al menos, nunca había pasado, eh, y si tenemos que remontarnos a la historia, nos vamos hasta hace 60 años atrás, wow. eh, hasta Minela, <risa> en aquella época, eh, que se, seguramente ninguno de nosotros pudo ver, no, ¿no? Claro, Así que, no claro. eh, es algo histórico en el contexto.
1: Aquellos que pelan canas únicamente podrán, y muchas canas,
0: sí, por cierto, sí, porque sí, para sí,
1: tener sí. conciencia de haberlo visto para
0: tener es, complejo, sí. y es complejo. Hablamos de personas de 70 años prácticamente.
1: Ese ciclo se termina. La realidad es que le duele el fútbol argentino, porque es una pérdida grande. Sí. Pero sí. hay dos candidatos hoy. Sí. Boca
0: y Boca Racing. Y Racing. Boca al... le gana
1: gimnasia en un partido que eh, fue muy discreto el primer tiempo. La realidad es que no ha pasado mucho, salvo el gol de Boca, que un poco rompe. ...con la monotonía... ...y después un segundo tiempo... ...que eh, se disfruta más desde la pasión y de lo emocional... ...que es desde el juego... ...Gimnasia empata... Eh, ...eso también cambia el ritmo del partido... ...y después lo termina ganando Boca con otro gol de Langoni... ...primero una buena jugada de Villa que engancha para adentro... ...le pega... ...la taja al arquero, pega en el palo el rebote... ...le queda Paul Fernández... ...de floja temporada la verdad Paul Fernández... ...ataja el arquero y Langoni en un tercer rebote termina concretando lo que fue la victoria de Boca gimnasia un partido determinante para la última fecha Boca queda arriba un punto Racing a un punto abajo Racing va a jugar contra River sinceramente corre por mi cuenta esto no veo a River yendo a perder a la cancha de Racing bajo no. ningún punto de vista no. y un Boca contra Independiente yo tampoco veo Independiente no. yendo a perder pero, pero no creo que esté en condiciones de
0: ganar la Boca el tema es que Independiente no creo que esté en condiciones la Es
1: muy difícil.
0: Eh, se podría... Yo creo que hasta podría pasar algo muy extraño que sería que eh, Boca no, le, no pueda ganar como Independiente pero sin embargo Racing tampoco puede ganar River. Cosa que Exacto. no sería muy lógica, eh, Porque en realidad Racing, si vemos eh, los últimos partidos contra River no ha estado para nada bien. Y claro. Se ha llevado cada golpe. Eh, la verdad que no, no sé si Racing va a poder. Eh, incluso el equipo de Gago. En finales, en partidos importantes, ha tenido ha costado mucho. bastante falla.
1: La derrota contra Boca por penales, ese fue el partido menos cuestionable porque ese Racing no fue superior, pero, pero la derrota claves contra claves River de Uruguay creo que lo marcó definitivamente.
0: Partidos claves como ese en la Sudamericana, partidos claves como la eliminación de Copa Argentina. Contra Europa Claro, hubo muchos partidos que cuando Racing vio que estaba dubitativo, quedó fuera. Es cierto. En este caso no va a poder dudar, o va a tener que salir a matar. Directamente. En el
1: torneo, en estos últimos partidos, ha dado muestras de otro Racing, porque le ganó muy bien a Atlético de Tucumán,
0: pero sin mucha presión. Para mi gusto, sin mucha presión. Claro,
1: porque venía siendo segundo.
0: Porque eh, en los focos no estaban puestos en Racing. Claro. Estaba Atlético Tucumán y estaba Boca. Boca de a poco fue comiendo Atlético Tucumán y quedó como candidato máximo. La verdad, para el torneo Boca, quedó como el candidato máximo. Cierto. Atlético de se cae y a partir de esta semana Racing queda como un, una alternativa a lo que sería salir campeón pero bueno, ahora le queda también un poco de peso a Racing Cierto. y justamente jugando contra River un equipo que siempre históricamente le ha costado
1: ahora hay un dato que esto eh, es interesante para analizarlo Digo, el puntero del campeonato es Boca y tiene 7 partidos perdidos, es una enormidad para un sí. torneo que si bien tiene 27 fechas imaginemos en un torneo una competición europea tiene 38 y vos no ves a un puntero con tantos partidos perdidos eso claro. habla del nivel del fútbol argentino Mira, el nivel hoy.
0: del torneo ha estado la verdad que muy mal bajísimo muy bajo bajísimo no Racing sido... también
1: empató demasiado para estar en el lugar donde está
0: yo creo que Racing no merecería salir campeón eh, no me parece sinceramente eh, pero bueno Todavía tiene chances
1: ¿Te parece que Boca juega mejor que Racing?
0: No me parece que Boca haya estado muy bien Durante el torneo Pero me parece que en las últimas 10 fechas Ha sido el mejor Con la incorporación De, mejor dicho, subir al juvenil Langoni
1: eh, Langoni fue la estrella de Boca Te diría en estos últimos partidos Langoni
0: fue clave para todos estos últimos partidos Es cierto. Más allá de otros juveniles Que también aportaron muchísimo Pero también Quiero destacar a eh, alguien que ya hemos destacado todo el año, que es Alamarela, que ha sido ¿Qué jugador? para mí casi la figura del torneo.
1: Qué jugador.
0: Eh, y entonces ahí veo cómo Boca se muestra como candidato y probablemente tenga ese merecimiento de, bueno, sale campeón Boca.
1: Yo creo que Perdón, me va a salir la defensa de Racing por una cuestión de, de simpatía con el técnico, pero la realidad es que creo que Racing acomodó los, la estantería desde los resultados, no tanto desde el juego varios partidos, Racing no jugó para nada bien, pero ganó cosa que antes quizá no le pasaba lo terminaba empatando o incluso perdiendo en Boca además de eh, Langoni como el goleador y un pibe fantástico bueno, de, de su aparición, aparición. Para vos, claro, de gran fantástico gran... de su aparición. Varela como el centro de cómputos el, eh, la sala de máquinas eh, la, el, el jugador que recupera y hace jugar a Boca desde el fondo y eh, con mucha elegancia es un gran jugador y te agrego a alguien más dos más te agrego uno es el arquero Rossi sí. que ha demostrado su valía en el arco de Boca más allá que a mí siempre me pareció que Javi García es un arquero más completo el pero ten... en estos últimos partidos Rossi
0: la rompió claro el tema de Rossi eh, salvó mucho las papas incluso con, cuando Boca estaba ahí ahí Turbulento. Eh, creo que los primeros puntos Rossi tiene mucho que ver. Es cierto.
1: Y otro jugador que me parece el mejor de Boca. Es Fran Fabra. Tremenda calidad tiene el colombiano. Coincido, extraordinario. Coincido que... El gol que le hace hoy a gimnasia, no sé si tuviste oportunidad de verlo. Sí, es que... fantástico. Fran
0: Fabra es también uno de las maluartes de lo que es Boca en caso de que salga campeón. Eh, claro. Eh, pero sí, sí, coincido que.. Creo que son esos cuatro nombres propios y no mucho más. Es el
1: Boca de los nombres propios de hace tiempo. Sí,
0: o sea. sí coincido también. Y con
1: ejemplo. esos nombres propios y un poco de la historia de su camiseta, termina imponiéndose en un fútbol argentino que tiene un nivel menor. Esa es la realidad. Duele decirlo, pero te lo marcan las estadísticas y te lo marcan los torneos.
0: Es que si vemos a otros nombres propios, por ejemplo, Racing, no sé si cuál sería la figura. No me fue muy bien. Gardona, ¿no? Claro. <risa> en el caso de, de Cardona, claramente no podemos mencionarlo, no, no. claramente no podemos,
1: y la realidad es que en Racing se destaca un Copetti que desde lo técnico no es el mejor, sino que más bien de lo voluntarioso. Exacto. Eh, es cierto que son posiciones distintas, pero me parece que Fabra tiene mucho más para aportar de la técnica que un 9 como Copetti por sí. ejemplo, ¿no? Rojas tiene distinciones, pero se equivoca mucho, no es efectivo para su juego. Digo, la mayor parte de los pases de Rojas son equivocados. Pero después tiene algunas cositas que lo hace muy bien. El mejor de Racing, sí. regularmente, es Moreno. Otro cinco de marca. Eh, Vecchio, que claro, en pocos partidos, antes de lesionarse gravemente como ahora, se impuso, mostró su valía, mostró su talento. Pero es un jugador ya pasado los 30 y que, en todo caso, está en el ocaso de su carrera no le queda tanto tiempo, pero lo disfruto mucho a Vecchio, esa es la verdad y no mucho más, del lado de River, muy bajos los niveles individuales,
0: no, sí, totalmente muy bajos, no, no, figuras eh, nombres propios, ha habido muy, poco, muy pocos, como, como bien decís eh, podemos mencionar también que un equipo que ha quedado muy lejos eh, Tigre con Retegui. claro, algo, que metió un montón de goles, el goleador de torneo, indiscutido el mejor delantero de este torneo pero que bueno también jugó
1: bien Colidio.
0: Veremos si lo mantiene. Colidio estaba muy bien. Eh, fue una muy buena dupla, la verdad, de Tigre. Y que eso quizá haga que eh, vaya a los americanos.
1: Creo que lo más rescatable del fútbol argentino, tratando de hacer un análisis lo más completo posible en estos minutos, es la aparición de tantos pibes. Sí. Muchos pibes jugando en primera, mucho pibes debutando y cumpliendo bien sus responsabilidades. Sobre todo Boca. La cantidad de jugadores de juveniles. Que, que ha ido poniendo en primera y dándole el rodaje es muy grande incluso desde Russo Russo ya tenía a Molinas como nombre que solía aparecer a Varela a Vázquez eso se fue manteniendo y se fueron agregando otros como el caso de Langoni como el caso de el eh, Changuito Ceballos ahora Morales. Eh, Morales el delantero también nueve bueno eh, creo que los más destacables y por ahí podemos encontrar las razones de un Boca que puede llegar a salir campeón. Sí. Desde una política deportiva que va con los pibes al frente, eh, creo que se ha mantenido eso desde la llegada de Riquelme y Amial, desde nombres propios y si querés de la camiseta, no mucho más. No, no, y no. la realidad es que para una competición eh, larga, con muchas fechas, es
0: poco. Sí, es poco, pero seremos los menos peores. Digamos, claro, el es cierto. Básicamente... Eh, agarrándose de esa, de esa máxima requermiana, creo que Boca está como candidato y difícilmente se le escape eh, teniendo en cuenta que Racing como vivimos antes va a jugar contra River el Yo tema es, que... te,
1: te pido prestado los anteojos me los sí. pongo, miro la Copa Libertadores
0: y no nos da no, no, no. a nadie, la verdad que ninguno de los equipos hoy en día podría pelear la Libertadores, estamos muy lejos este año hemos Total. quedado de los equipos brasileños sinceramente es cierto. Eh, hemos quedado demasiado lejos pero bueno, bueno. acá nos
1: ponen en, en un mensaje felicitaciones Boca Juniors sí, bueno sí.
0: algunos no quieren, sé. quieren que salga campeón Boca bueno está muy bien eh, mandan su, su mensaje eh, alentador para el Crote de Boca Juniors
1: ¿quién sale campeón?
0: yo creo que Boca para vos Boca en eh, la bombonera contra un independiente diezmado como viene mal no le veo la verdad mucho, mucha alternativa eh, Digo. Y caso, a Racing caso, le cuesta River. Claro, en caso de que Boca empate, es probable que Racing empate o pierda.
1: Claro, no, no, no es tan improbable, dado no. la historia reciente. No. Está mejor Racing no. que River. Está mejor. Viene con más confianza.
0: Pero River ha estado peor en el Monumental que el visitante. <risa> es cierto. El Increíble. El visitante no ha estado tan mal, incluso. Ha sido, creo, casi hasta el mejor visitante. Y de local ha sido uno de los peores
1: me sigue generando eh, sensaciones encontradas el, el tener que decirle adiós a Marcelo Gallardo del fútbol argentino en su año es algo que no, no logra acostumbrarme yo mientras veía el partido de River con Central que fue el último en el Monumental de Gallardo decía, estoy viendo un equipo de Gallardo en cancha no parecía, porque el primer tiempo dejó mucho que desear
0: no, la verdad que el equipo estuvo muy mal el equipo de River en ese, en ese partido yo también pensé que por ahí el factor anímico de las emociones iban a ser difíciles de controlar. Muchos jugadores estaban llorando, estaban en, llorando. en el partido, incluso. El lo de Quintero al final mal. fue. Quintero al final, eh, esa quizá la expulsión es un poco polémica, pero, pero no era un partido que iban a jugar desde la cabeza.
1: No estaba enfocado. No, no estaban
0: enfocados para nada. era Para mí era muy probable que algo les salga mal. Claro. Eh, no es lo mismo ahora de. Boca y Racing que están enfocados en campeones? Es salir campeones ya no hay excusa
1: el partido que Boca le gana a Gimnasia revierte lo que había sido un traspié con Newells sí. nadie esperaba esa derrota de Boca no. Newells hizo fuerte ganó un partidazo insisto desde lo emocional encontrar partidazos desde el juego en el fútbol argentino ha sido una búsqueda del tesoro Permítame decirlo de este modo es impresionante es difícil quedarse a ver un partido entero eh
0: eh, la verdad que no esperaba la derrota de Boca con news eh, pero bueno, hoy en día Gimnasia tampoco daba mucho, porque hace un mes que viene muy mal Gimnasia, tenía chance de salir campeón incluso, es cierto cosa que es un poco utópica para cómo viene Gimnasia en la historia casi total, digo, es cierto. reciente, pero casi total.
1: Ahora está cerca la Libertadores,
0: que quedó ya es historia.
1: Para, para Gimnasia eso ya es un montón
0: quedó peleando con Huracán eh, uno de esos dos equipos va a jugar a repechaje y claro. otro va a ir directo me parece eh, pero bueno, tendrá que pelear hasta la última fecha
1: para vos el campeón va a ser Boca,
0: para mí el campeón va a ser Boca Juniors, no, todo indica que lo será no lo veo eh, tan, tan raro digamos, porque como dije anteriormente al enfrentarse Independiente Independiente no viene bien, Boca define la bombonera y Racing ha tenido muchas complicaciones con River en la historia En la historia reciente.
1: La realidad es que el mister me puede eh, en pensar que, que quizás Racing se le dé. Es complejo, es complejo. En el medio de nuestra inactividad sí, y en sí. este regreso, también se fue el ruso Cielicki si de estudiantes. Se fue Otro técnico que seguido. Sí. sí eh, que ha también salido, ha salido. Puesto,
0: sí, claro. Realmente. Pero bueno, sí, ha, ha habido varios cambios, pero bueno, más o menos queríamos actualizar y, y Un pequeño repaso general Claro, de lo que hubo estos este mes y medio, dos meses Y como, como le venimos contando, más o menos arrancar ya de a poquito con lo que es la previa para el Mundial Que se nos viene dentro de un mes
1: En nada En nada
0: no Así que bueno, iremos preparando muchas secciones para el Mundial eh, Y por lo pronto... Eh, Estaremos confirmándoles bien los horarios y bien los días que vamos a estar streameando.
1: Eso no lo haremos hoy.
0: Claro, no lo haremos hoy. Lo hoy es viendo. una prueba. Hoy es una prueba. Así que bueno, ustedes están viendo la prueba en vivo. Nosotros también, porque estamos eh, probando un poco esto de, de las redes sociales, digamos Twitch y, y, y lo que va a ser YouTube también. Claro. Pero, pero bueno, queríamos por ahí, ya faltando justamente exactamente un mes, arrancar. 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 Me pareció una muy buena fecha. Eh, probablemente Estemos haciendo algunos otros Vivos más, eh, quizás los lunes Veremos, ya irán, iremos informando Lo, lo vamos a
1: ir, a ir diciendo, pero lo cierto es que Volvimos volvimos Que volvimos, volvimos
0: volvimos Recuerden como siempre les decimos Síganos en Instagram, en tiempo extra En este caso va a estar más fácil Porque es tiempo extra, Qatar 2022 Claro Está momentáneamente con el nombre ese Para que nos puedan encontrar con facilidad Así que ahí tienen en Instagram Como siempre eh, y vosotros. para que
1: ya sepan a qué venimos.
0: Claro. Porque obviamente es el foco. Cantar es total. el foco total, no solo de la escaloneta, sino también del tiempo extra.
1: Total, totalmente. ¿Algo, bueno, sí. algo trajiste para sí. iniciarnos en esta aventura que hace tiempo extra, porque tenemos un, una forma de cubrir el mundial bastante especial. Sí. Vamos a contar muchas historias y vos arrancaste con algo. Sí,
0: sí, sí. Ya tenemos una de las historias porque eh, tenemos... Un partido inaugural. ¿Qué? Justamente. El 20 de noviembre vamos a tener el partido de eh, Qatar, justamente en la selección local, ¿Cierto? contra Ecuador. Selección de Comebol. Y queremos contarle un poco de qué trata Qatar. A ver. Porque es algo que muchos desconocemos, incluso quienes hablan, no, no conocemos mucho de Qatar.
1: ¿De Qatar, como de Qatar como selección porque eh, el, el hábitat natural del mundial ya tiene
0: muchas polémicas en algún momento quizás hablaremos de, de Qatar como, como país pero en este momento queríamos hablar un poquito de lo que es Qatar como selección a ver bueno en 2017, me, me siento
1: en la radio de vuelta claro, esta parte es muy radial ¿no? <risa> en
0: 2017 el español Félix Sánchez estuvo nombrado como entrenador de la selección de Qatar para preparar justamente de cara al Mundial 2018, cosa que no logró, claro, no logró clasificar al Mundial pasado. Qatar va a debutar justamente en este Mundial. Wow. Como organizador, nada, nada, nada. Una locura.
1: No es la primera vez que pasan esas cosas. ¿eh?
0: Y eso es, es algo habitual que pase esto de que, bueno, eh, la FIFA diga, bueno, eh, organizaste el Mundial y jugás. Y jugás, claro. Vamos a hablar mal de algunos organismos no, porque no, no podemos. No, claro, hablar? se nos no es conveniente. Claro, queremos cubrir un mundial y el mundial <ríe> está balado justamente por esa institución, así que no vamos a decir nada malo. Eh, bueno, justamente en 2019 Qatar tuvo su primera alegría, ganó la Copa de Asia, como si fuera es la cierto. Copa América. Bueno, la Copa Asiática 2019 fue ganada por Qatar. Eh, y fue la primera de su historia. Se hizo nada más y nada menos que en, en un país vecino, en, claro. Emiratos Árabes Unidos. País que va a estar enfrentando la escaloneta en la previa mundial. Nada es cierto. Menos, también, enganchamos todos, en este ¿no?
1: último amistoso.
0: En el último amistoso. Qatar se mantuvo invicta en todo el torneo. Tuvo un gran bueno. torneo, hace tres años nada más. O sea que Qatar ha ido mejorando bastante. No me eh, haga meter miedo ya. Y vamos a, vamos a. cada selección, cada vez que hablemos va a parecer que claro. es el Brasil del 70, más o menos, pero bueno, no, no tan así. Eh, Qatar se mantuvo invicta y le ganó a Irak, le ganó a Arabia, le ganó a Japón en la final, eh, y en el camino había dejado, por ejemplo, bueno, como dijimos, Arabia, Corea del Sur y la local, el Emiratos Árabes. Eh, y es jugador destacado de esa, de esa selección y que justamente va a jugar el Mundial. Fue el goleador de la Copa, que es Almuez Ali. Desconocido para nosotros. Pero bueno, es el jugador a observar. En claro. La de bien,
1: anotamos, lápiz y papel.
0: Nueve goles en la Copa Asia 2019. Bien. Tiene un buen antecedente en torneos grandes, ya que la Copa Asia tiene un nivel menor a la Copa América o la Eurocopa, ¿no? Pero es importante. Bueno, esa fue eh, la primera participación que tuvo, la, la primera victoria en realidad. Pero también jugó la Copa América.
1: Claro, es cierto.
0: Un dato que parece inchequeable, pero bueno. Mucho y con es. la
1: final de Brasil ya nos olvidamos de todo claro, claro,
0: muchos de ustedes seguramente se acordarán de esa Copa América 2019. Que Qatar, junto a Japón, out of context con, eh, con Megol, ahí total, no sé qué tienen que hacer. Pero bueno, Qatar... Y, y Japón Jugaron a América como invitados Justamente eh, em, Empezó con un 2 a 2 Iba perdiendo 2 a 0 con Paraguay y empató 2 a 2 Luego cayó contra Colombia Pero 1 a 0 nada más claro. No estuvo mal Porque esa Colombia estaba mejor de lo que está hoy en día Pero cerró sí. la fase de grupos Eliminada Contra justamente la escaloneta Es cierto La selección argentina 2 a 0 le ganó a Qatar si bien no logró clasificar, dejó una muy buena imagen dentro de todo. Había sido invitada para la Copa América que ganó la selección argentina en 2021. Pero esa Copa América se iba a disputar en 2020. En un calendario que Qatar podía, la verdad, jugar en la Copa América.
1: Pero pasaron cosas. Pasaron cosas.
0: Pasó la pandemia, que no vamos a nombrar mucho porque también hay restricciones acerca de eso. Bueno, listo. Así que tampoco queremos que nos bajen. Por de eso. Pero bueno, todos saben de qué estamos hablando. La pandemia hizo que la Copa América se pase un año más y que tardiga, bueno, yo este año no. no claro. Ya tengo otros compromisos. Como que te cambie el... Que digamos, che, yo, eh, nos juntamos con él y yo te lo cambio de día y, vas a... y no. Y va a no, ser complicado, no. yo sí. No yo no puedo. <coughs> Pasó lo mismo con la selección de Qatar, básicamente. Pero se dio el lujo en 2021 de jugar el compromiso que ya había asumido, que por esto rechazó a la Copa América, que es la Copa de Oro. Claro. La famosa Copa cierto. de Oro que en tiempo extra tanto tantas alegrías nos dio por, <risa> por los inchequeables. Bueno, la Copa de Oro fue jugada por Qatar. Para los que no saben la Copa de Oro es la selección, la. la Copa, como si fuera la Copa América, o Eurocopa, pero de Conquerdaf que tiene muchas historias que siempre estamos contando porque son historias muy random, la verdad eh, historias muy raras pero bueno, Qatar lo hizo de muy buena forma donde llegó hasta las semifinales del torneo BC. pero quedó eliminado a manos de Estados Unidos le ganó a Honduras y a El Salvador selecciones menores, pero mundialistas claro, es cierto ha estado con un pasado mundialista cosa que Qatar hasta el día de hoy, no dentro de un mes Sí. hacer otra cosa ya el 20 de noviembre agendamos Qatar contra Ecuador ¿cómo viene Qatar en los últimos partidos para cerrar? bueno 2 a 1 contra Bulgaria
1: ¿Victoria sí. o derrota? bien
0: 0 a 0 contra Eslovenia empató 2 a 2 con Marruecos otra selección que va a estar en Qatar ¿Es justamente cierto? 2 a 1 le ganó a Ghana buena claro. victoria esa en este caso Ghana perdió así que hacemos un juego de palabras 1 1 contra Jamaica, una selección un poco menor. Perdió con Canadá, 2 a 0. Veremos cómo está Alfonso Davis en Canadá. Es cierto. Veremos cómo le da. Hace mucho que Canadá no juega un
1: mundial. Muy interesante la historia de Alfonso Davis. Algún día, quizá, Algún día vamos se a... la cuenta.
0: Seguramente vamos a hablar un poco de, de cada selección.
1: Y sí, sí, claro. Sí, claro.
0: Empató con Chile. No juega el mundial los amigos chilenos, pero es una selección. Fuerte.
1: No disfrute de decirlo. No, 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 es
0: nada <risa> porque por ahí hay chile no es que va a entrar ¿no? y lo vamos a bancar.
1: Sí, acá. sí, claro, sí, claro.
0: Y le ganó 2 a 1 a Nicaragua, bueno, acá tendría que haber goleado porque Nicaragua... Eh, es una selección menor. Es una selección, selección menor y creo que incluso ningún nicaragüense no, se nos va a ofender porque <risa> no creo que en este momento estén escuchando. Eh, pero bueno...
1: Esa... Además que nosotros hemos hecho un culto a las elecciones, quizás de... no tan conocidas de... de menor nivel. Así que tienen que acompañarnos porque los vamos a hacer famosos en el mundo. Sí,
0: la verdad que sí. Eh, ya hemos hablado mucho de otras selecciones más chicas, como por ejemplo la selección de San Marino, que en ese momento quizá retomaremos porque se viene alguna cosita de eso. Ah, bueno, así que vamos bueno. a retomar.
1: ¿Se acuerda? Sí. Se la conté a la, a la de eso, San Marino.
0: Una selección que usted una historia. ha traído muy bien a tiempo extra. Triste. Eh, es una historia <risa> polémica un poco... Es un poco nostálgica. Desoladora. Es, desoladora. desoladora. Sí, es una historia un poco, un poco triste. Pero sí. bueno, es la historia. Es así. Es sí, el Mariano fútbol
1: es, sí, es eso que, también.
0: El fútbol es también eso. Y por eso me gusta el fútbol eh, modesto, por claro. así de decirlo, también. Por bueno. si
1: alguno no, no la pudo escuchar, San Martín tiene una sola victoria y no es oficial.
0: Sí, sí, claro,
1: es, es, un es un amistoso. Está amistoso. luchando ya de hace más de 100 partidos por una victoria oficial que aún no ha conseguido.
0: Y hace poco jugó un amistoso contra la selección de Seychelles, una selección que muchos desconocerán, una selección africana, unas islas que hay cerca de Madagascar, claro. una de las peores selecciones que hay en el mundo hoy en día. Y está en las cinco peores, digamos, de ranking FIFA, pero como San Marino está última porque no puede ganar, claro. eh, ha quedado muy mal, la verdad, San Marino, empataron. <risa> Así que niñez o San Marino, pero bueno, cortó una larga racha de derrotas. derrota. al menos logró un punto. Lástima que la de local era claro. una muy buena oportunidad, pero vamos a hablar luego porque tiene una nueva oportunidad que otro equipo llamó por teléfono a, a San Marino justamente y le dijeron Escuchame, quiero, quiero rivalizar con vos, como diría ah, otro, otro streamer esa, esa frase. Eh, así que se va, va a San Marino jugar contra una selección que no vamos a anticiparnos, pero que en pocos días va a ser. Porque ah, hoy, bueno. Hay fecha FIFA dentro de muy pocos días. al tanto
1: ese ya, ya se viene el mundial. Mira. Así
0: que eh, San Marino claramente no va a estar en el mundial. <risa> algún, algún día, eh, recuerden ustedes que el mundial que viene va a ser de 48 equipos. Así que algún día, cuando la FIFA diga. Bueno, hacemos un mundial de 206 equipos Ahí está San Marino, seguramente
1: eh, Claro, un amigo también me ha pedido Que hable de Antiguo y Barbuda Pero ya nos vamos un poco lejos En los términos del mundial Pero, pero, quizás... pero
0: sí, eh, Habrá que ver qué se puede hablar de esa selección Porque si es solamente por el nombre que tiene Que es gracioso para nosotros ¿no? Tendría que poner
1: a investigar A ver si tiene historia Pero por cómo me lo, me lo tiró, me lo deslizó Algo debe
0: haber Son dos islas. Claro. para introducir un poco pero bueno, no, veremos
1: ¿Cómo se ha hecho conocedor de, de todas eh, esas cosas?
0: Ustedes saben me gusta mucho la geografía ah, así que, ahí, claro. eh, siempre me ha gustado Bueno, eh, descubriendo países siempre uno se, se entretiene bueno, justo. y la
1: geografía del fútbol ¿pueden unirse además? en este, en este tipo de historias la, geografía,
0: la historia, la cultura el fútbol no es solo la pelotita rodando para no, fútbol.
1: ni la táctica, ni los números nunca para nada.
0: fue para tiempo extra eso así que bueno, eh, aburrirse no se van a aburrir Va a ser eh, todo, un, todo un tema, digamos, eh, todos estos temas en los inchequeables. Irán también, seguramente, a Memorias del Deporte, en lo que podamos, en estos... Eh,
1: Secciones remasterizadas.
0: Secciones distintas. Distintas. Pero vamos a contar bueno, esas está.
1: mismas historias. 52 minutos del el... primer directo de Tiempo Extra.
0: no está? Ver, creo que está muy bien, la verdad. Eh, luego iremos viendo eh, cómo, cómo terminó todo, cómo salió. Pero bueno, ya acá, me parece perfecto. Está muy bien. Si te parece, nos vamos Me alegro a ver. de volver a verlo. Igualmente, igualmente, sí. Eh, eh, ya nos podemos ir despidiendo, si te parece. Muy bien. De, de la gente que nos ha estado escuchando. Vi que fue variando el numerito, así que, bueno, les agradezco. Es la primera vez, es está primera todo vez. muy bien. Seguramente algún curioso habrá entrado, así que, me alegro mucho que... Estén atentos al canal de YouTube,
1: tendrán repercusiones, Bien. tendrán repercusiones de lo que hemos ido charlando.
0: Bien, y también en extra, obviamente, Por supuesto. iremos hablando de lo que fue este, este vivo, así que... Este
1: primer directo,
0: bueno nos vamos, nos vamos a reencontrar esta Nos vez. vamos a reencontrar, así que iremos cubriendo el mundial, iremos poniendo lo que va a pasar, tenemos definición este fin de semana del campeonato argentino, así que, obligatoriamente vamos a tener novedades. Pero yo, claro, claro. Así que bueno, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias por vernos
1: y hasta pronto.